0: Wir wollen keine Panik schüren, wir wollen die Länder auch nicht irgendwie gängeln. Aber es muss jetzt schon darauf hingewiesen werden, irgendwann müssen die Länder sich überlegen, wäre es nicht doch besser, die Maskenpflicht einzuführen. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass man wieder im Einzelhandel Maske tragen muss. Also wenn das von mir verlangt wird, dann mache ich das, so stören tut es mich ja nicht. Jede Einschränkung, die den Geschäftsbetrieb in irgendeiner Art und Weise stört, und die Maskenpflicht ist ja sicherlich eine Art der Einschränkung zumindest, hat Folgen. Es werden Kundinnen und Kunden wegbleiben. Wir müssen mehr auf Eigenverantwortung setzen, statt auf eine neuerliche Maskenpflicht.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den News Junkies. Heute wieder mit Henrike Möller und Lisa Splanemann.
0: Maske im Kino während des Films tragen, im Restaurant auf dem Weg zum Sitzplatz oder beim Einkauf im Supermarkt. Das könnte bald wieder Realität
1: werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der appelliert an die Länder, dass
0: die die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen. Maskenpflicht. Ja, gilt die bald wieder überall? Diese Frage stellen wir uns heute und wir sprechen auch darüber, wie angespannt die aktuelle Lage eigentlich ist. Henrike, wie sieht es denn bei dir aus mit der Diskussion rund um die Frage, Maskenpflicht wieder in den Innenräumen einzuführen? Wie geht's dir dabei? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich gefreut
1: hätte über diese Nachricht. Ich fand es schon immer ein bisschen nervig, gerade im Restaurant, wenn man aufs Klo geht, dann die Maske da wieder anzuziehen, wieder auszuziehen. Aber am Ende, es ist ja auch eine
0: Gewohnheitssache, wenn ich das wieder ein paar Wochen mache, dann ist das auch gar kein Ding. Wie geht dir damit? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich Maskenfan. Ich habe jetzt auch mhm. zum Beispiel in den Sommermonaten, als das ein bisschen gelockerter war, nach wie vor Maske getragen. Weil ich finde, die Maske hat viele Vorteile und habe da auch ja, das eigentlich konsequent durchgezogen. Und für mich würde sich dadurch dann entsprechend auch nichts ändern, ja. weil ich weiter im Supermarkt Maske getragen habe. Und wenn das kommen würde, würde ich das durchaus auch begrüßen. Es ist ja auch so, dass die Maske die letzten Wochen und Monate nicht komplett aus unserem Alltag verschwunden ist. Es gibt nämlich bundesweite Regeln, die vorsehen, also im öffentlichen Personenfernverkehr muss weiterhin Maske getragen werden. Genauso in Krankenhäusern und Arztpraxen. Und jetzt hat sich heute der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im MoMA geäußert. Und da ging es um die Frage... Gibt es jetzt bald eine Maskenpflicht in Innenräumen? Und da ist eine ganz spezielle Regelung, denn für diese Frage sind die Länder zuständig. Und wir können die Länder nie dazu zwingen, die Maskenpflicht anzuführen. Das ist immer zum Schluss Landessache. Das hätten wir nicht machen können, selbst wenn wir gewollt hätten. Wir haben ja keine Notlage in dem Sinne. Somit ist das jetzt im Ermessen der Länder. Ich glaube aber auch, dass die Länder damit verantwortungsvoll umgehen.
1: Also das ist jetzt erstmal als Denkanstoß zu verstehen, ein Appell an die Bundesländer,
0: noch ist da nichts beschlossene Sache. Wie angespannt die Lage konkret ist, dass man jetzt auch mit solchen Maßnahmen darauf reagieren müsste, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Uns stellt sich jetzt aber erstmal die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass es dann auch wieder zu einer verschärften Maskenpflicht kommt und wir dann bald auch wieder alle Maske in Innenräumen tragen. Ja und so einfach ist es auch gar nicht zu beantworten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine unbefriedigende Antwort, aber eben dadurch, dass die Entscheidung bei den Ländern liegt, was Maskenpflicht in Innenräumen angeht, kann sich das von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Ja, es droht also mal wieder ein Flickenteppich. In Berlin zeichnet sich da
1: allerdings schon eine erste Entscheidung ab. Also da könnte sich nächste Woche schon was tun diesbezüglich. Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe die hat sich für eine verstärkte Maskenpflicht ausgesprochen.
0: Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass man wieder im Einzelhandel Maske tragen muss, in den Hochschulen, in Einrichtungen der Erwachsenenbildung, in Museen und Gedenkstätten. Also noch ein relativ mildes Mittel. Auch aus Brandenburg kommen Signale,
1: dass dort die Maskenpflicht in Innenräumen wieder kommen könnte. Nicht alle stehen aber der Maskenpflicht offen gegenüber. Es gibt da auch einige kritische Stimmen. Darauf kommen wir später
0: noch zurück. Was wir auf jeden Fall sagen können an dieser Stelle ist, dass es schon ziemlich wahrscheinlich ist, dass sich die Corona-Regeln jetzt wieder verschärfen werden. Denn wir sehen ja, die Diskussion ist wieder entfacht. Und das ist durchaus ein Indiz dafür, dass dann auch jetzt wieder alles ins Rollen kommt.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach findet auch die Zeit drängt. Darauf hat er heute im MoMA-Interview hingewiesen.
0: Wir haben wieder stark steigende Fallzahlen, wir haben eine hohe Dunkelziffer. Die Krankenhäuser sind zum Teil schon an der Überlastungsgrenze und leider steigt auch die Sterblichkeit. Jetzt haben wir gerade gehört, wie der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die derzeitige Lage einschätzt. Ich würde an dieser Stelle vorschlagen, wir verschaffen uns mal einen konkreten Überblick. Genau, schauen wir uns mal ein paar
1: Zahlen an zur aktuellen Corona-Situation. Also die vom Robert-Koch-Institut angegebene bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz. Die steigt seit September wieder ziemlich an. Gestern und heute lag sie bei etwa 800. Zum Vergleich, vor einer Woche lag diese Zahl noch bei 570 rum, vor einem Monat etwa bei 250. Also Kurve geht tendenziell auf jeden Fall nach oben. Allerdings liefert die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auch kein vollständiges Bild der Infektionslage weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Und nur positive PCR-Tests
0: zählen in diese Statistik mit rein. Ja, und die Belegung der Intensivbetten ist ja auch noch ein Indikator dafür, wie stark das Pandemiegeschehen tatsächlich ist. Und da geht die Kurve seit Mitte September laut RKI nach oben. Gestern, also Mittwoch, wurde der höchste Stand seit Mitte April dieses Jahres registriert. Und das nicht nur auf den Intensivstationen, auch zum Beispiel auf den Normalstationen ist die Belegung mit positiv auf Corona getesteten Patienten gegenüber der Vorwoche um die Hälfte gestiegen. Das hat Susanna Jona, sie ist Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, der Funke Mediengruppe, gesagt. Das alles belastet das Personal. Die Isolationsnotwendigkeiten bedeuten Zeit und natürlich auch Bettenkapazitäten zusätzlich. Und schon jetzt seien viele Notaufnahmen überlastet. Die Rettungsleitstellen hätten in manchen Bundesländern Schwierigkeiten, zum Beispiel für Patienten in Rettungswagen freie Kapazitäten zu finden. Ja, falls jetzt wegen Corona noch Personal in
1: Krankenhäusern ausfallen würde, dann wird es wirklich eng, befürchtet Jona. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG ist deshalb auch stark für eine Maskenpflicht in Innenräumen, wie Lauterbach sie fordert. Auch in Hausarztpraxen nimmt die Belastung momentan wieder rasant zu. Das hat der Allgemeinmediziner Mark Hanefeld der Tagesschau erzählt. Er hat eine Praxis in Niedersachsen. Und das ist eigentlich jetzt schlagartig wieder bei Maximalbelastung angekommen, muss man sagen. Wenn wir normalerweise so 10, 15 Patienten pro Tag haben, die mit äh, akuten Infekten kommen, ähm, dann sind das im Moment einfach mal 30 jeden Tag. Das ist schon eine erhebliche Zunahme. Und der Oktober ist jetzt nicht der klassische Monat, wo uns die Infekte um die Ohren fliegen. Also ich sehe das Ganze als Vorbote für den Winter, wo wir wahrscheinlich ziemlich ähm, die Zähne zusammenkneifen müssen und gucken müssen, dass wir überhaupt alles schaffen.
0: Was da ganz aktuell mit reinspielt, ist bei der hohen bundesweiten Inzidenz auch das Oktoberfest. Da gibt es derzeit eine kleine Auseinandersetzung zwischen dem Gesundheitsminister Lauterbach und dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Anderthalb Wochen nach dem Oktoberfest ist nämlich die Inzidenz in München auf 1481 hochgeklettert. Also nochmal zum Vergleich, bundesweit haben wir etwa 800. Und Die Kliniken berichten von Problemen, sagt der Oberbürgermeister Reiter. War zu erwarten, sagen viele, das sagt auch der Oberbürgermeister, aber er weist die Schuld von sich. Reiter sagt, er hätte
1: Gesundheitsminister Lauterbach im Frühjahr schon über seine Bedenken informiert, dass das Oktoberfest zu hohen Infektionszahlen führen könnte. Lauterbach hätte ihm aber auf die Nachfrage, ob es Zugangsbeschränkungen geben könnte, beim Oktoberfest geantwortet, dass es dazu keine rechtlichen Möglichkeiten gibt. Reiter findet also... Damit ist er raus aus der Verantwortung. Der Bund und auch der Freistaat Bayern hätten nicht den Mut gehabt, zu so er im Vorfeld des Oktoberfests die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Wenn es nach ihm ginge, er hätte auf jeden Fall eine 1G-Regel gemacht, also nur Geimpfte. Da ist es aus seiner Warte nicht legitim, wenn Lauterbach jetzt sagt, die Situation in München sei eine, Zitat, selbstgemachte Katastrophe. Lauterbach kritisiert auch, dass es keine Testmöglichkeiten vor den Bierzelten
0: gab und keine Maskenpflicht in den Zelten. Henrike, lass uns mal vielleicht ein kurzes Gedankenexperiment machen. Wir sprechen ja über die Maskenpflicht. Was würdest du denn schätzen, wie viele Menschen in Deutschland würden momentan zurzeit eine Maskenpflicht befürworten?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahl gar nicht so hoch liegt. Ich sage, 60 Prozent ist dafür. Letztes Wort.
0: Ja, <lacht> also äh, tatsächlich, als ich die Zahl gelesen habe, hat die mich auch erstaunt, dass sie so hoch ist. Ich hätte nämlich auch so eine ähnliche Richtung geschätzt wie du. Tatsächlich liegt die Zahl bei fast 80 Prozent. Oh ja. Wow, nee, hätte ich nicht gedacht. Fand, ja. fand ich einen durchaus interessanten Aspekt, deswegen dachte ich, ich frage dich mal. Das sind Zahlen von der Statistikseite statista und Angela Ulrich aus der landespolitischen Redaktion hat sich in Berlin mal umgehört, wie denn die Berliner zu einer Maskenpflicht stehen. Also wenn das von mir verlangt wird, dann mache ich das, so stören tut es mich ja nicht. Furchtbar, ganz furchtbar.
1: Ich bin voll und ganz dafür. Es ist keine Freiheitseinschränkung, sondern es bedeutet Sicherheit für alle. Ja, und genauso unterschiedlich ist das Meinungsbild auch in der Politik. Kritische Stimmen kommen aus der Opposition. Kai Wegner, der Landes- und Fraktionschef der CDU, ist gegen eine Ausweitung der Maskenpflicht.
0: Was wir brauchen in dieser Zeit, ist doch keine neue Panikmache. Und ich glaube, dass die Menschen in den letzten zwei Jahren anscheinend deutlich besser als Frau Gothe oder Herr Lauterbach gelernt haben, mit Corona umzugehen. Wir müssen mehr auf Eigenverantwortung setzen, statt auf eine neuerliche Maskenpflicht. Ja und auch aus der Wirtschaft kommt Kritik. Der Einzelhandel zum Beispiel sagt, die Maskenpflicht hat direkte Auswirkungen auf den Umsatz. Heißt also, wenn die Maske getragen wird, wird weniger eingekauft, so die Rechnung. Wir konnten darüber mit Philipp Haferkamp vom Handelsverband Berlin-Brandenburg sprechen und er erklärt den Zusammenhang so. Jede Einschränkung, die den Geschäftsbetrieb in irgendeiner Art und Weise stört, und die Maskenpflicht ist ja sicherlich eine Art der Einschränkung zumindest, hat Folgen. Es werden Kundinnen und Kunden wegbleiben und dort, wo Kundinnen und Kunden wegbleiben, da sinkt der Umsatz.
1: Also man werde den Einschnitt im Notfall ertragen, sagt der Handelsverband Berlin-Brandenburg, erfordert bei Einbußen aber entsprechende
0: Ausgleichszahlungen. Ja, und in den letzten beiden Jahren wurden ja auch immer wieder solche Hilfspakete geschnürt, um dann die betroffenen Unternehmen finanziell zu stützen.
1: Ob sie nun kommt, die neue Maskenpflicht oder nicht, ob man sie gut findet oder nicht. Fakt ist, es gibt eine neue Omikron-Variante und die bereitet Forschern Sorge. Sie heißt BQ1.1 und noch ist ihr Anteil zwar klein, aber ihr Anstieg ist steil. Und deshalb gehen manche Experten davon aus, dass diese neue Omikron-Variante eine neue Welle auslösen könnte. Und zwar schon im
0: November. Das Besondere an BQ1.1 ist, sie hat fünf neue Mutationen. Und die sorgen wiederum dafür, dass die Omikron-Variante dem Immunsystem besser entkommen kann. Und dadurch kann sich dann die Variante entsprechend schneller ausbreiten. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Krankheitsverlauf bei BQ1.1 schwerer ist. Das Ansteckungsrisiko ist nur wahrscheinlich höher. Aber auch bei dieser neuen Omikron-Variante haben sich die Impfungen als zuverlässig erwiesen. Das ist also mal eine sehr gute Nachricht. Das hat unter anderem Friedemann Weber der Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, gesagt und zwar gegenüber dem Fokus.
1: Ja, wie sieht es eigentlich aus mit dem aktuellen Impfstand? Das ist nämlich der nächste Punkt, der dem Deutschen Hausärzteverband Sorgen bereitet. Die zweite Corona-Auffrischungsimpfung, die läuft nur schleppend. Bei 75 Prozent der über 60-Jährigen fehlt die vierte Impfung. Die ständige Impfkommission STIKO, die empfiehlt sie aber ganz klar für diese Altersgruppe und für besonders vulnerable Gruppen. Die Gefahr an Covid zu versterben, die sinke nach dieser vierten Impfung im Vergleich zur dritten um 90 Prozent, sagt Lauterbach. Zehn Prozent der Altersgruppe 60 plus und mehr als 20 Prozent der Allgemeinbevölkerung haben aber noch gar keine einzige Impfung erhalten, muss man dazu sagen.
0: Was ganz interessant ist, die höchste Impfquote hat Bremen mit fast 92 Prozent, die geringste hat Sachsen mit Knapp zwei Drittel. Das sind Zahlen vom Impf-Dashboard. Das ist die Website vom Bundesministerium für Gesundheit. Ja, wir wollen zum Schluss dieser
1: Folge gerne noch auf was gucken, auf das aktuell noch zu wenig geguckt wird. Das findet auch die Bundesärztekammer. Und zwar Long-Covid, beziehungsweise genauer das Post-Covid-Syndrom. Bis zu 15% der Corona-Infizierten entwickeln das nach durchgestandener Infektion. Die Bundesärztekammer hat diese Woche eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, in der sie größere Anstrengungen fordert, um das Post-Covid-Syndrom zu
0: erforschen. Was ist dieses Syndrom genau? Und tatsächlich ist das gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil darunter die verschiedensten Symptome fallen können. Also viele leiden unter einer krankhaften Erschöpfung, sind ständig erschöpft entsprechend, sind müde. Andere klagen über Kopf, Brust und Gelenkschmerzen, über Husten, Haarausfall. Andere haben wiederum neurologische Symptome. Fakt ist, wer diese Beschwerden drei Monate nach einer Corona-Infektion immer noch hat, der leidet unter dem Post-Covid-Syndrom. Michelle ist eine von vielen Tausenden, die unter dem
1: Post-Covid-Syndrom leidet. Sie ist 31 und lebt in Berlin. Und unsere RBB-Kollegin Anja Herr hat sie besucht. Michelle ist Studentin. Eigentlich müsste sie gerade eine Hausarbeit schreiben, aber mehr als zwei Sätze pro Tag schafft sie nicht.
0: Also es ist super schwer zu erklären, warum man daran scheitert. Was zu lesen, es sind eigene Worte umzuformulieren und es aufzuschreiben. Aber das sind halt ähm, genau die Symptome, wie Brain Fog, an denen wir scheitern. Im Endeffekt, als hätte man einen konstanten Schleier vorm Gehirn, durch den man sich durchkämpfen muss. Anderthalb Jahre ist Michelles Corona-Erkrankung jetzt her. Und seitdem ist sie fast nur noch zu Hause. Sport, Freunde treffen, das alles geht nicht, berichtet sie. Selbst zum Einkaufen fehlt ihr die Kraft.
1: Im Supermarkt
0: ähm, läuft oft Musik. Im Supermarkt ist es laut. Ähm, es ist das Gemurmel der anderen Menschen. Ich kann ja sowieso keine 100 Meter normal laufen wie jemand anderes. Das heißt, ich schaffe den Gang äh, zur, zur Kasse mit meinen Sachen gar nicht, weil ich auch nicht tragen kann. Die 31-Jährige ist fast permanent auf Hilfe angewiesen und ohne ihre WG-Mitbewohner und ohne ihren Freund würde es gar nicht gehen, sagt sie.
1: Was Michelle und andere Post-Covid-Syndrom-Patienten zusätzlich belastet, ist die Perspektivlosigkeit. Also Michelle weiß nicht, wann es ihr besser gehen wird. Beim Post-Covid-Syndrom gibt es keinen klaren Behandlungsplan. Die Versorgung von den Patienten steckt noch in den Kinderschuhen und das sieht auch der Präsident der Bundesärztekammer so, Dr. Klaus Reinhardt.
0: Also am dringendsten notwendig ist vor allen Dingen, dass Forschungsförderung ausgesprochen wird und dass die Forschung auch interdisziplinär erfolgt, auch über die Sektoren hinweg. Das ist das eine. Zweite Forderung wäre, dass man spezifische Zentren für Post-Covid-Syndrom-Behandlungen einrichtet. Auch die sollten die Möglichkeit haben, dass eben alles, was an Expertise, die aktuell natürlich noch wächst, die ja zunehmend diese Erkenntnisse auch einfließen, an den Stellen, in denen Patienten dann behandelt werden.
1: Also Forschungsbedarf auf der einen Seite, Austausch zwischen Haus- und Fachärzten mit Wissenschaftlern, die zum Post-Covid-Syndrom
0: forschen, auf der anderen. Offen ist zum Beispiel immer noch, wer das Post-Covid-Syndrom überhaupt bekommt. Also wer eine mögliche Veranlagung dazu hat. Es ist nämlich auch nicht so, dass Leute mit starkem Corona-Verlauf eher das Post-Covid-Syndrom bekommen. Also das kann man nicht beobachten. Und dann ist ganz wichtig, wie lassen sich Langzeitfolgen vermeiden? Also wie kann man dafür sorgen, dass das Post-Covid-Syndrom erst gar nicht entsteht? Und wie kann man die Therapiemöglichkeiten verbessern? Welche Ansätze gibt es da? Das sind alles, Aspekte, die es noch zu erforschen gilt, rund um das Thema Post-Covid-Syndrom. Ja, wichtig ist zu sagen, Corona ist noch nicht vorbei, auch wenn sich das an manchen Stellen vielleicht für einige anfühlt. Wir wollen jetzt natürlich ähm, nicht Panik machen, aber es ist auf jeden Fall unvernünftig, die Alarmsignale, wie man sie aktuell sieht, wie zum Beispiel der Krankenhäuser oder der Hausärzte komplett zu ignorieren, sondern man muss das Thema auch wieder auf den Tisch bringen.
1: Ja, ich glaube, wir haben alle keine Lust auf Corona. Also ich musste mich auch ein bisschen überwinden zu sagen, lass uns heute bei den News Junkies mal auf die Pandemie mal wieder schauen. Aber die Infektionszahlen, die steigen eben, ob es uns passt oder nicht. Und wenn wir die mit einer Maske in Innenräumen wieder runterkriegen, dann bin ich dabei.
0: Dann sagen wir Tschüss an dieser Stelle und wir hören uns morgen wieder bei den News Junkies. Tschüss, bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns
1: bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.